0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 67 de fin de séance. Aujourd'hui, on va parler des sorties du 20 septembre, notamment du film très attendu « Ça, Dandy Muschietti », donc le remake du téléfilm euh, tiré d'un roman de Stephen King et de « Faute d'amour », un film réalisé par Andrei Zvyagintsev, un film russe dont on va parler en seconde partie de, de l'épisode. Il y a également deux autres films dans la partie film en vrac euh, qui sont Leçon de classe et puis Le redoutable de Michel Hazanavicius. Et euh, je vous laisse tout simplement écouter l'épisode qui commence par des petites news euh, et d'ailleurs même un petit peu de coulisses. Hein, les, les backstage de fin de séance où on se prépare et on me dit beaucoup de merde avant de commencer le, l'enregistrement. Simplement, je vous rappelle de vous abonner sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée à fin de séance, d'aimer la page Facebook, le Twitter et l'Instagram. Et puis, de nous envoyer des mails, d'ailleurs, si vous avez des questions comme pour l'épisode dernier où on y a répondu. Donc, la famail, mail n'hésitez pas. Fin de séance à gmail.com. D'ailleurs, on répond aussi à vos questions si jamais vous les envoyez en message sur la page Facebook, etc. Il n'y a pas de souci. Allez, bisous à tous et... A plus tard. <s'c'en>
1: exploitable tu sais pas en fait il va faire des phrases à partir tu sais il va nous faire dire des phrases avec des mots qui sélectionnent sur tu, les tu crois
0: que tu crois que j'ai pas euh, réalisé un, un espèce de dictionnaire de vos phonèmes à chaque fois pour dire de, a o et je vous fais dire n'importe quoi et j'utilise la technologie de Matrix Revolutions pour vous faire parler et vous dire de la
2: merde tu sais putain cet épisode il va me il va m'énerver juste <rire> <rire> <Ça> <rire> là Fais quelque chose, tu de... sais.
1: <rire> c'est vrai que je, je sens pas la même motivation que les autres fois. Là, ah ouais, ça, genre dis- là, qu'est-ce qu'est-ce t'es t'es passe, mots, là, il qu'est-ce souffle, entre tous les mots, il souffle le mec. Là.
2: Il a pas passé ses nerfs sur le patient, du coup, là, il décale. Là, maintenant, c'est notre tour, donc va-t-il passer ses nerfs sur nous Va-t-il attendre un peu plus tard dans la soirée Non, non, franchement, en vrai, en vrai, je suis
0: plutôt en mode... Non, non, mais en fait, là, ça va quand même un peu mieux, mais je, j'aurais plutôt été en mode genre j'ai envie de, de me mettre sous la douche à, à mettre The Sound of Silence et à pleurer tout seul pour aller mieux plutôt que de m'énerver contre quelqu'un, tu vois. Parce que j'en pouvais plus, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Eh ben. Euh, Attends, j'ai, j'ai, eh ben, j'ai pas du
2: tout dis-moi. ce qui est là. Euh... <rire> <rire> Attends,
1: on commence par ça. On
0: commence, non, on, on commence par les news viteufs là. Ouais. Des trucs où, où Duck va dire c'est de la merde. Et, <rire> et ensuite, <rire> <rire> ensuite, ensuite, on parle de ça. Où tu, tu commences, je, je continue, Duck termine en mode non-spoiler. Ensuite, on va plus rentrer en détail dans. Ce qu'on avait aimé, aimé ou pas de l'histoire, de l'intrigue, etc. Euh, ensuite, là, les films en vrac. Donc là, tu vas veux, tu veux nous sortir tes trucs de, de prof, là, je sais pas quoi.
1: <rire> c'est le rectorat qui l'oblige à parler d'un <rire> film de prof à chaque podcast.
0: <rire> je, crois, je crois qu'ils accumulent des points, je crois, s'ils parlent de ça.
1: <rire> ah, c'est pour retourner à Albi C'est pour retourner à Albi plus facilement déménager, le gars.
0: Putain la grille des salaires, c'est-à-dire qu'il y a un gars au rectorat, il écoute les podcasts de tout le monde, tu sais.
1: Comme ça. Uh-huh.
0: Ah ah oui, ou pas mal, le rabot pas mal. Hein
1: mmh. <rire> en, plus, il, en plus, il a glissé un petit Ken Loach là. Crème.
0: <rire> et, euh, et on finit par, euh, enfin, vous finissez par les fautes d'amour, tout simplement. Ok. En termes de news euh... Qu'est-ce qu'il y avait Je sais pas, Terminator 6, il y a Linda Hamilton qui a re avec Arnold Schwarzenegger ou des trucs comme ça, mais... Ouais, mais on s'en fout.
1: On s'en fout. <rire> <rire> bah, <rire> bah, exactement, bah tu le dis mais on s'en fout, non
0: Voilà, bah terminé. C'est littéralement la news. Moi, je veux que ce soit comme ça, la news.
2: T'as vu euh, Terminator en 3D, d'ailleurs, le 2 ou pas
0: mais j'avais pris ma place mais
2: j'ai, j'ai pas pu y aller finalement oh là là là. Et, et vous voulez vous oh voulez là 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 le gars. non pas ben non ah si le, okay. le, le truc que j'ai vu trop marrant c'est parce que maintenant c'est marrant c'est la, la bande annonce du nouveau film avec euh, Liam Neeson tu sais qui se passe dans un train tu sais où tu connais le titre ou pas euh, du The, the Passenger c'est pas genre son quatrième film à base de je suis dans un avion. Flash, track, flight, ah, si non mais après en fait, lui ce qui est trop marrant, c'est que déjà il est compartimenté dans ce truc de ce truc du film d'action Liam Neeson où il a euh, il a un, un set particulier de compétences, tu sais qu'il a qu'il a eu dans l'armée etc. Mais à chaque fois genre on voit bien qu'il a essayé de changer. Donc là ça change, c'est dans un train. Et ce qui est marrant, c'est que dans le dans le plot synopsis, il reçoit toujours un appel, tu vois. C'est-à-dire. C'est à dire que tôt ou tard, il va recevoir un appel, il va se passer un truc dans un train, et euh, son quotidien, son trajet quotidien va prendre toute une autre tournure. Donc on imagine un petit peu euh, la même chose qu'il y avait dans ce film où il était dans un avion, mais là dans un train. Mais oui En gros, c'est ça.
1: Mais sa carrière ressemble de plus en plus à celle de Steven Seagal. hein, euh, Plus ça avance. euh... Mais c'est un poil mieux
0: réalisé, et il a moins de doléances de photographie moisie, genre euh, j'aimerais avoir des stores autour de mes yeux. C'est ce que fait Steven Seagal alors, pour pas qu'on alors, voit son visage. Alors,
1: cela dit, moi, euh, j'attends quand même qu'il fasse euh, l'équivalent de terminer avec un monologue de 10 minutes sur euh, le marxisme, quoi, comme dans... Euh... Comme dans Terra Miné <rire> de... de Steven Seagal, ouais. ouais on verra, on verra si... s'il veut. Par contre, à part ça...
0: Non, mais si, ouais, il rejoue dans Love Actually 2, etc. On n'a pas trop à s'en faire pour lui non plus, tu vois. Euh, j'avais, j'avais vu... Il y a une rumeur comme quoi ils vont tourner un prequel de Star Wars sur Palpatine et ce serait James Franco qui jouerait
2: Palpatine. Pas mal, pas mal. Ben <rire> James Franco, c'est lui qui est dans la nouvelle série de Simon là, sur euh, sur le port. De Deuce, Deuce. Ouais. D'ailleurs, ça D'ailleurs, coup, j'ai ça. vu le pilote,
0: enfin euh, ça n'a enfin en tout cas pendant tout le pilote, j'ai attendu, on a on a attendu qu'il parle de porn. ça ne parle pas du tout de porne, hein. parle plus de la vie des années 70 euh... Euh, de barman ou de, ou de prostituée que, que de porno. Mais j'imagine que ça va venir hein, au bout d'un moment dans la série. Mais...
1: Bah tu, tu, tu sais comment co- tu sais com- combien il aime contextualiser. Euh... Oui, oui, oui.
0: Mais enfin, je trouve ça quand même euh, étrange en tout cas. Qu'il ait... enfin, tu me diras, c'est pas lui qui a voulu le marketer peut-être comme ça. Hein, parce que c'est plus ouais. des trucs à la première ou euh, Ciné Live qui disaient que ça allait parler de ça. Mais euh, le c'est pilote, ça. il dure vraiment 1h30, donc c'est un film. Et, ouais. et, et, et personne ne parle de
2: porno, donc c'est vrai que c'est assez bizarre, quoi. Donc, moi, ce que j'avais compris, c'est que ils voulaient faire une série sur le porno sans jamais le montrer, quoi. Au fond, ah, très peu, quoi. Ah, on, on verra. Bah, j'ai, enfin, j'ai... Moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas encore
0: vu l'épisode Après, moi, je trouve ça je, je, génial. Enfin, moi, j'adore totalement ce qui se passe quand même dans la série. Je m'en fous complètement que ça parle pas de porno. En tout cas, pour le pour le premier épisode. Ça tu vois tu vois la vie d'un, d'un espèce de, de bartender dans les années 70, euh, le New York Coupe gorge comme on l'aime bien tu vois à base de je me fais arrêter dans les rues et, euh, pour, pour mon portefeuille pour ma coque. C'est, euh, c'est drôle.
2: Autre petite news sympa là, Jordan Peele de Get Out qui, euh, qui va faire une série sur les chasseurs de nazis, ça va être cool je pense. Ouais, voilà. <rire> je pense aussi. Ouais. J'ai, j'ai lu ça ouais. mais j'ai pas pu lire un peu hein,
0: plus, tu, tu sais quelle est la, la chaîne de télé qui, qui le fait ou pas
2: Pas du tout, pas du tout mais juste le, le concept avait l'air assez, euh, assez alléchant. Ouais, Je pense qu'il est totalement dans le <rire> style
0: genre, je sais pas, prémisse de Au-delà du réel ou un truc comme ça quoi pour euh, faire ouais. toute une série... De euh.
1: toute, fa... toute façon, là, j'a... là, j'en suis à un niveau où euh, si on m'annonce que euh, Jordan Peele euh, va faire un remake de, m... de Mon Petit Poney, je suis, quoi. Hein. <rire> <rire> oh là là. On
0: parle de ça Parlons de ça. Parlons de ça. On parle de ça Mais c'est... Ça, qu'est-ce euh... <rire> C'est un film d'horreur américain réalisé par Andres Muschietti. Sorti 20 septembre 2017, avec euh, entre autres euh, Bill euh, Sarsgaard. Je suis, excusez-moi, je suis sur la, la page Wikipédia et non halluciné. Ah, s'il n'y est pas, là, t'y... aujourd'hui, tu es. perturbe. Je suis perturbé aujourd'hui. <rire> mais en même temps, pas. je vais vous donner des noms, mais tout le monde s'en bat complètement les couilles de ces auteurs, <rire> puisqu'ils sont inconnus. Il y a juste le petit gosse. Écoutez, il y a le gosse de Stranger Things. Voilà, ça met tout le monde d'accord. Donc ça, qui est adapté du euh, fameux roman euh, de Stephen King, qui qui avait connu déjà une première adaptation en en téléfilm euh, dans les années 90. Euh, Adhéris dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du club des ratés. Rejetés par leurs camarades, ils sont les les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent ça. Petit clip.
1: Derry n'est pas une ville comme les autres. Ici, les gens meurent ou disparaissent six fois plus que dans le reste du pays. Et je parle que des adultes. Les enfants, c'est pire. Bien, bien pire. On flatte tous ici. J'ai vu quelque chose. C'était un clone. Moi aussi, je l'ai vu. Regardez. Tout est relié par les égouts. C'est là que ça vit.
0: Et alors, qu'est-ce que
2: vous avez pensé de ça Euh, Écoute, euh, sur sur le contexte déjà, euh, moi j'ai un souvenir d'avoir vu il y a longtemps le le téléfilm... euh, euh, voilà, donc euh, j'avais des souvenirs de ça, mais ça n'a ça pas du tout euh, impacté ma, mon expérience du film. Euh, j'ai pas lu le livre, mais je suis un petit peu familier avec le, l'œuvre de, de Stephen King. Euh, au, niveau, euh, au niveau de la réception, j'y allais en, avec, euh, avec en tête Dolan qui disait que c'était le film du siècle sans trop savoir si c'est l'histoire de la posture et tout. Donc du coup, c'est un peu, euh, c'est, c'est un peu bizarre parce que du coup j'y suis allé avec ce truc de euh, où les gens euh, aux états unis se sont littéralement enflammés, quoi, genre... Euh, ouais, cool. genre puis c'est, je dis Dolan, mais c'est pas que Dolan, quoi, c'est-à-dire que déjà, c'est un énorme succès commercial, il y a un bouche-à-oreille de malade, les gens plus, sont fans... Le plus gros
1: démarrage de tous les temps ouais. pour un film
2: d'horreur. Hein. Ouais. Donc, euh, et, et ça, à ouais. mon avis, pour le succès là-bas, ça s'explique par le, par le fait qu'il y a, il y, a une, il y a une fanbase de Stephen King qui, a, qui est assez grande aux états unis c'est, c'est un ça. écrivain qui est très lu, et... Il y a un vrai public pour ça, donc c'est toujours des adaptations qui sont, euh, qui sont, qui sont attendues. Quoi. Et euh, du coup, j'y allais avec ça, donc, euh, donc j'y allais avec euh, vraiment des gens qui s'étaient complètement enflammés, en sachant qu'avant que les gens ne s'enflamment, et, et avant d'avoir vu là la... en ayant vu les bandes annonces je m'attendais à du à du sous conjuring 2 tu vois en gros parce que on voyait D'accord. bien tous les artifices en gros j'y allais avec cette cette idée là euh, j'ai été globalement j'ai trouvé le film globalement sympa euh, globalement j'ai passé j'ai pas passé j'ai pas passé un mauvais moment j'ai euh, j'ai bien aimé euh, le j'ai bien aimé le fait qu'il, qu'il surfe un peu sur la vibe euh, la vibe Stranger Things années 80 euh, tout ça le, les portraits de de ces jeunes qui sont qui sont un petit peu en train de vivre une aventure tous ensemble et du coup qui sont en train un petit peu de vivre des trucs euh, des trucs d'horreur ensemble euh, au niveau de l'horreur pure alors si tu vois c'est c'est marrant je sais pas trop parce que est-ce que j'ai aimé ce film en tant que film d'horreur, je sais pas ouais. au niveau des au niveau des jumpscares et de euh, du vraiment du client film d'horreur, je trouve que c'est clairement moins bien que un Conjuring 1 par exemple, mais ça va être quand même mieux qu'un Conjuring 2, tu vois parce que parce que tu vois ce que je veux dire, c'est le Conjuring 2 se basait que sur le jump scares, alors que là il y a un peu autre chose quand même. Je suis euh, époustouflé enfin non époustouflé non je vais je vais essayer de pas m'enflammer j'ai adoré la scène d'intro que je trouve terrifiante parce que du coup ce qui était cool et ce qui ce qui ce qui est décevant dans le reste du film c'est que dans le dans la scène d'intro tu vois vraiment le côté euh, euh, les plusieurs registres que peut, que ça peut jouer euh, les plusieurs registres un petit peu dans le dans le dans le goofy dans le clown mais aussi dans la dans la terreur j'ai bien aimé le quand il décrit les ouais, les c'est, le seul, c'est quasiment le seul moment de drôlerie
0: d'ailleurs du clown en fait parce que dans le reste ben du ouais. film
1: il est très très monstre Juste pour contextualiser cette scène d'introduction, c'est on voit un petit garçon qui doit avoir 5 ans en fait qui euh, euh, lors d'une averse euh, course son, euh, son bateau en papier jusqu'à une bouche d'égout et dans la bouche d'égout il découvre un clown qui le fait rire pour l'attirer à lui et en fait la scène est, vra- est vraiment construite pour le coup c'est celle qui se base le moins sur les effets spéciaux et où vraiment ça se, ça se base sur l'interaction entre ce clown et ce petit garçon et j'ai l'impression que c'est presque même la seule fois du film que je vois, où je vois Bill Skarsgård en fait jouer Euh, jouer ce clown et jouer, et avoir quelque chose à jouer. euh... Et
2: et c'est vraiment terrifiant parce que du coup, il y a vraiment ces ces espèces d'allées venues entre le le goofy et le le terrifiant où du coup, il va se mettre à lui parler de bonbons et de de popcorn qui fait pop, 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 tu sais, puis il va se mettre à baver comme ça et c'est affreux, quoi. Et, euh, et du coup, à la place de ce petit garçon, il va y avoir un espèce de sursaut de d'horreur, de gore qui sort de nulle part, qui, ouais. euh, qui, est, euh, qui, qui assez, est le meilleur assez... de tout le film, je pense. Hein. Donc globalement, tout ça, tout ça pour dire que euh, à la scène d'intro, je me dis ok, ça va être euh, de la folie, ça va être vraiment, je vais être cramponné à mon siège, je vais en avoir vraiment pour euh, ce pourquoi je suis venu. Et euh, après sur le sur le sur la, la globalité, c'est ça reste un film cool. Ça reste un film d'aventure avec des des éléments d'horreur, mais c'est pas. Ça part un peu. pour moi, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, sur le long terme, je suis un peu fatigué comme je suis fatigué dans un Conjuring 2. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, les les euh, les esbrouffes de de CGI et de de volonté de de faire du du jumpscares toujours plus loin, toujours plus fort, ben, ça ne marche plus. Et. et voilà. Donc voilà ce que j'ai pensé de ça. Donc globalement cool, mais, euh, mais pff, ouais, c'est, c'est, c'est clairement pas un must d'horreur, quoi.
0: Bon, je, je, sais, je, je verrai par rapport à, à ta note, mais je, enfin, je pense que j'ai ressenti un peu la même chose. Moi, j'ai... Le premier truc que je, j'ai dit à la fin de, de, de ma séance, c'est que j'ai, j'ai, pu, j'ai, j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai bien aimé, mais pas du tout pour un film d'horreur. Effectivement, parce que moi, je considère que c'était... Enfin, rien ne m'a vraiment fait peur, hormis cette scène d'intro, bon, on ne va pas y revenir, mais pour moi, elle était parfaitement dosée. Et c'est vrai que c'est ce que je reproche un petit peu euh, au reste du film. Euh, le clown ne joue plus sur plusieurs registres après. Il fait pas... Il attire plus les enfants par, euh, par l'humour. Ou... Et je trouve qu'il y a aussi une répétitivité dans, euh, dans ce qui est utilisé pour la peur de chaque, euh, de chaque enfant, parce qu'en gros le monstre utilise la peur de chaque enfant pour, euh, bah, contre lui et en fait c'est, c'est dommage parce que on a bien compris qu'il allait passer voir tout le monde et que ça allait être comme ça mais moi j'aurais bien aimé qu'après il y ait une scène où un gosse voit la peur d'un autre gosse et finalement il supplante sa peur avec la sienne par exemple ou des trucs comme ça un truc un peu inventif qui, me, qui m'aurait fait penser à une évolutivité en fait dans, dans ce concept là et c'est vrai qu'en en fait si c'est surtout ça le problème du reste du film il n'y a pas du tout d'effort qui avait été fait dans, dans l'horreur, après je considère que de base euh, si on devait me dire quel est le genre de film je dirais que c'est un, un film d'aventure, franchement moi c'est un E.T. avec un peu ouais. plus de sang euh, et par contre j'étais totalement derrière euh, ce côté là euh, stand by me euh, des gosses euh, euh, avec des vélos euh, dans, le, dans les quartiers des suburbs américains fan de tous leurs dialogues même si parfois tu pourrait te dire est-ce que, euh, est-ce que tu peux être aussi marrant euh, si jeune <rire> tu vois euh, <rire> notamment le gosse de Stranger Things qui je trouve a des répliques de ouf euh, qui sort euh, quasiment du tac au tac c'est un peu... mais je suis quand même ultra client de ça en gros j'ai pas grand chose à dire il euh, y-, y a des choses qui ont pas été reprises du, du bouquin parce que c'est vrai que j'ai, j'ai oublié de le dire j'ai, j'ai vu le téléfilm mais j'ai lu le bouquin aussi il y a un truc un peu bizarre au contrario de The Conjuring 2 où en fait, j'ai cru que, tu sais, parce qu'on on commençait à connaître un peu l'historique des autres meurtres euh, slash disparitions qu'il y a eu dans la ville, j'ai cru que ça allait être réutilisé un peu à la fin du film, tu sais, savoir pour, d'où il vient, euh, etc., comme il s'est réutilisé dans The Conjuring 2, enfin euh, mal, hein, bien sûr, mais tu te souviens à la fin du Conjuring 2, où en gros, euh, il faut juste ouais, dire ouais. quelque chose, enfin bon bref. Où en gros, les recherches que tu as faites payent. Alors que là, ouais, euh, ouais. là, bon, je
2: sais pas. Je sais pas pourquoi c'est pas utilisé. Est-ce qu'il aurait fallu utiliser avoir Clairement, sais... c'est parce que il va y avoir un prix prequel sur Pennywise, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est... C'est... mais c'est trouve. Assur... Mais
0: après, pas... enfin, ce qui est évident par contre, c'est qu'il va y avoir la suite et que peut-être que la suite, ils vont y réutiliser ça. Mais je trouve que pour avoir passé du temps dans la bibliothèque, genre le Google de... des années 80, c'est dommage de pas <rire> avoir eu le petit payoff, tu vois. Enfin, je pense il y a, y a
1: beaucoup de pistes abandonnées narrativement ouais, en, vrai, ouais, c'est c'est ça, en,
0: en parlant de pistes euh, pas ultra exploitées même si l'idée est ultra cool c'est le fameux truc de bah, en fait il n'y a, euh, mmh, mmh. a, a que les enfants qui voient ce qui se passe jusqu'au moment où il y a une scène où vraiment c'est littéralement il n'y a que les enfants qui voient ce qui se passe et je, ça j'ai trouvé ça très intéressant mais j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus euh, continué en fait sur ça euh, donc c'est vrai que en, tous les aspects euh, horreur slash fantastique ça, ça peut être euh, être meilleur j'ai, j'ai pas eu vraiment l'impression qu'il y ait eu des jumpscares énormes il y a des choses que tu vois arriver depuis longtemps et je trouve que du coup en fait presque j'aurais plus mis euh, c'était qui Justin Lin ou James Wan là enfin bon, bref le gars de Conjuring 2 là James Wan, James Wan euh, je pense que au moins ces jumpscares à lui auraient plus fonctionné à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est la même chose que j'ai à, à, à dire à, de, de Mama. J'ai, j'ai failli dire de Papa. <rire> Parce que Mama... Qui était le film
1: précédent du réalisateur de ça, hein, il faut...
0: Où la bande-annonce te fait euh, miroiter un truc bien scary, bien creepy aussi. <coughs> et en fait, tu te rends compte qu'en le voyant, c'est pas vraiment le cas. Et, et quand tu vois les choses passer euh, à l'écran, tu fais genre, ah ouais, ok, ben moi ça me met pas mal à l'aise. Ça aurait pu être meilleur, quoi. Tout simplement. Mais, mais... Encore une fois, moi j'ai vu un long épisode de Stranger Things avec un, un monstre différent et moi je, je suis ultra client de ça donc j'ai passé un très bon moment quand même. Voilà. Je
1: crois que cette émission elle va être super chiante parce qu'on est tous
2: d'accord. <rire> mais toutes les émissions sont chiantes. <rire> Il faut, faudrait se mettre d'accord avant tu vois comme ça on pourrait se créer des personnages tu vois. Ça, ça, c'est plus... Ouais c'est ça, non non Peut-être je ça. suis pas
1: <rire> du tout d'accord avec ça. Absolument non, non mais. Ouais le, le film d'horreur je le trouve raté, le film de lycée je le trouve assez réussi. Un peu comme vous quoi Et euh... Mais j'aimerais juste approfondir Parce que là c'est pas un spoiler du coup sur Sur la mise en scène en fait à mon avis Pourquoi la partie horreur ne marche pas Et en fait j'ai l'impression que dans la manière De, de filmer son récit en fait Bruchetti euh, a deux modes C'est d'un côté en fait quand il filme Ce film de lycée mou- on mou- est à... Muschietti
0: hein Bruchetti t'as faim peut-être mais c'est pas <rire> c'est ça. J'ai faim.
1: Ah <rire> oh, le gars Pardon.
2: <rire>
0: moi en fait, si tu prends ce réalisateur et que tu lui mets un peu d'ail et de la tomate, tu te régales, franchement.
1: C'est...
2: <rire> oui, pardon, du coup, je t'ai oh Oh, il faut dire qu'Arnaud a un mépris pour les, les gens. Il, il a tendance à les transformer en place et ça. C'est, c'est...
1: <rire> <rire> mais c'est facile en même temps. Non, mais les, les hispanophones, ils ont tous le même nom de toute façon. <rire> non, mais ouais, je voulais dire. Donc, il y a deux modes. Alors, quand, quand il filme ce film de lycée, euh, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'être devant une série télé. C'est un peu filmé de la, de la même manière. Le, le récit joue aussi sur les mêmes codes, en multipliant les points de vue. J'ai l'impression d'être dans ça. Et ensuite, il y a le mode film d'horreur. Et en fait, quand on rentre dans le mode film d'horreur, on sait tout de suite qu'on y est. C'est-à-dire euh, tout d'un coup il y, y a des clairs obscurs qui arrivent, mmh. tu, vois, tu vois la lumière qui est abusée la caméra se, se met à tilter sur le côté euh, se, à, à sur le côté légèrement, les types ont l'impression d'avoir peur et du coup en fait quand ça arrive. Quand, quand ce type de mise en scène arrive Je sais que c'est le moment en fait, où il va y avoir le clown Et je sais que le clown ne pourra pas arriver Si je n'ai pas ça dans la mise en scène Ce qui fait, ouais. en fait que mon, mon, mon cerveau C'est que de toute façon en Il fait, n'y a pas ce truc qui plane Tant ouais. que la caméra ne me dit pas Qu'il euh, y a le clown qui peut surgir quelque part Et en fait je trouve ça très très lourd Et je, je trouve que ça nuit énormément Au film d'horreur quoi. J'aurais été beaucoup plus dans le film si, c'est, si, si je pouvais m'attendre à n'importe quel moment à ce que le clown surgisse quoi
0: bah oui c'est, en fait il, il s'auto annule ses jumpscares parce qu'il te les annonce en fait
1: Ouais c'est ça et d'ailleurs dès le début parce que la scène d'introduction la partie dont on parlait elle était très bien Mais juste avant en fait il y a un petit moment où il est en train de, faire, de, de plier le, le bateau en papier avec son frère Et son frère lui dit va chercher la cire dans la cave comme ça il flottera mieux et Le petit garçon va dans la cave et là tout d'un coup il utilise son, tout son, son attirail de film d'horreur dans la cave genre quelque chose va se passer tu vois et il ne s'y passe rien. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi Elle n'est pas là, l'horreur. L'horreur, elle va plus tard quand il va aller dans le caniveau. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, J'ai vraiment l'impression qu'il nous, qu'il nous met ces petits trucs de films d'horreur de temps en temps parce qu'il faut les mettre. Et, et que ça n'a rien à voir un petit peu avec le reste du film. En fait, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'intelligence de mise en scène pour essayer de lier toutes ces parties euh, du récit. Quoi. Après, je sais pas trop pour cette
0: première scène parce que justement, au contraire, mettre ce genre de scène dès le début, bah, ça... C'est, c'est un bluff,
1: quoi. Et du coup, tu, tu te dis, ah, mais après. Ouais, mais c'est à, dans les attends, codes. C'est le truc fois. que je vois parce que, parce que je sais que c'est film d'horreur et donc je dois m'attendre à ça. Mais en fait, je pense que j'aurais été encore plus effrayé si c'était quelque chose qui m'avait surpris, quoi. Est-ce
2: que, est-ce que, est-ce que ça vient pas du fait de la, la difficulté sur le, le format Parce que moi, j'imagine très bien le truc de des gens où on lui a dit, euh, tu vas nous faire du Stranger Things avec de l'horreur Enfin, tu vois, des scénarios. Des, 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 des... On le vois très bien,
1: mais, 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 mais d'ailleurs, ça, ça va contre le film. Et je pense que ça a marché pour ça aussi, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un succès de Stranger Things, les gens attendent la deuxième saison et c'est quasiment la même chose. Et en fait, on se rend compte que Stranger Things c'est une meilleure adaptation que ça, que ce bah oui. film, quoi.
2: Oui, 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 mais clairement. Mais euh... mais du coup, je pense qu'il y a aussi le il a il a il a peut-être été pris dans un dans un problème de temps quoi parce que déjà
1: et, et mais je sais pas parce que déjà ma main c'était un peu la même chose en fait c'est ouais. un truc de ouais pas peut-être, que...
0: peut-être qu'il est peureux hein. peut-être que lui ça ça lui suffit ça lui fait trop peur déjà et du coup il s'arrête là <rire> il se dit je vais alors qu'en fait moi je trouve que maintenant dans le film d'horreur moi les seuls films d'horreur qui me font un poil vibrer c'est là où tu vas plutôt plus profond dans mes tripes et que tu commences à faire vibrer cette corde du euh, malaise. Et le malaise, il était là dans les goûts, il est là genre dans les films comme Sinister où t'as un truc un peu
1: malsain et là il n'y a, a plus de malsain en fait. Mais enfin. oui, mais, pas, mais parce qu'il y a quelque chose du, 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 du fantastique, du, du fantaisiste en fait, on va dire, qui bouffe, qui bouffe la véritable horreur. C'est-à-dire même, même ce, ce monstre, on en parlait c'est-à-dire il a un acteur qui a l'a l'air qui a l'air plutôt pas mal parce que dans cette première séquence il joue bien et il arrive à faire monter la terreur et ensuite en fait il le il le maquille tellement de euh, d'images de synthèse que euh, j'ai l'impression de pouvoir ouais. et en et en fait les images de synthèse ça me fait pas tellement peur. Pa- moi j'ai plus peur d'un clou de miteux euh, mm. au coin de la rue tu vois euh, avec ses ballons avec ses ballons pourris euh, à atteindre les enfants que en fait d'un de, d'un type qui allonge ses bras et euh, et qui enfin tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire le, le, l'horreur pour moi euh, elle vient, dans ce film elle vient, elle vient trop de ce fantaisiste j'ai, j'ai trop l'impression d'être dans un film d'av- d'aventure pour vraiment essayer d'identifier ces, ces choses. Il n'y a pas d'inquiétante étrangeté. <rire> on, ouais. on voit bien la, la a... différence, quoi as vu euh, là, ouais. sur
2: l'ancien clown, c'est un clown standard, ouais. tu vois. Et, et alors que là, il y a, y a vraiment y a une, y a une espèce de sur-horrification euh, sur, ouais, du clown. Sur,
1: du, du sur-design. Il le fait tout le temps. Il y a un exemple, à un moment donné, on parlait de la scène de la bibliothèque. Il y a un des enfants qui est dans les bibliothèques pour se, pour se renseigner sur le clown. Ou je sais plus si c'était pour se renseigner sur le clown. Bref, il est dans la, dans la Attends, bibliothèque. Attends, tu vas spoiler là ou Et quoi Tout d'un coup, en fait. Il... Non mais c'est vers le début, c'est pas, c'est pas grand chose. Il voit passer un ballon dans la bibliothèque ouais. et il euh, y a ce ballon qui passe, il suit le ballon et il arrive jusqu'au euh, au sous-sol de la librairie. Et en fait ce ballon quand tu le vois passer, il a une trajectoire parfaite, ça fait que tu sais que c'est, euh, qu'il a été fait, le ballon a été fait en image oui. de synthèse et du coup je sais qu'il est pas là. Inconsciemment, même si je me le dis pas tout de suite Tu vois que, que qu'il a été fait en image de synthèse Je sais qu'il n'est pas là Les adultes ne le voient pas, c'est normal parce qu'il a été rajouté en ordinateur Et si j'avais vu un, un véritable ballon Avec des mouvements un peu irratiques Que... Que j'avais senti le, le, le machinot derrière avec le ventilateur oui, qui oui. essaie de pousser le ballon et que je le, je le vois, tu vois, qui, qui, qui bascule tout le temps et que j'aurais pu me dire, je peux le toucher ce ballon, tu vois, il est là, il est là dans cette pièce. Je, je, je pense que c'est le genre de détail en fait qui m'aurait un peu plus ramené dans le film. Et, euh, et, et en fait, le film il est, il, est, il est très peu généreux sur ce, sur ce genre de détails. J'ai l'impression qu'à chaque fois il s'est dit, ouais, on, on, verra, on verra ça avec les animateurs. Ouais, ouais.
0: Après, il y a des choses réussies, peut-être je vais, je vais en parler juste après là, dès qu'on donne nos miams. Il y a des choses que je trouve trouve bien, mais effectivement, de manière générale, c'est plutôt une une exploitation un peu euh, inégale pendant le film, des choses d'horreur encore une fois
2: j'aimerais parler du, euh, de l'aspect linguistique qui est vraiment cool en, en anglais par rapport au truc de hit parce que toi du coup Areski quand tu l'as lu, tu l'as lu en anglais ou en français non à l'époque je l'avais lu en français ouais, parce que je l'avais lu jeune parce peu. qu'en fait il y, y a ce truc qui est, qui est assez intéressant de, de ce, ce petit segment de hit en fait, sur lequel tu peux vraiment projeter n'importe quoi et, et du coup nous il y, y a une espèce de décalage puisque hmm. nous quand on parle de ça, oui, c'est on pas va parler de ça euh, mais, on, en soi, ouais. mais on va parler aussi de c' et de le parce que selon comment tu en parles, tu ne vas pas forcément utiliser ça ouais. et tu vas, ça va t'obliger à, à transformer ça en nom, comme si, comme si ce clown son nom, c'était ça. Mais en fait, ce n'est pas vraiment son nom, c'est juste qu'on parle de ça, en fait, c'est comme si c'était la, la, la peur représentée par ce, par ce, euh, qui, qui se met à la place de ce petit segment. Et du coup, c'est là où je trouve, c'était quand même… Il y avait de l'idée… Parce que c'est euh, ce qui me semble être le plus difficile à adapter, c'est que euh, là, là où l'idée de Stephen King était vraiment cool, c'était que on lui, le, le marché, c'était que, tu, c'était que toi-même, en tant que lecteur ou spectateur, tu projetais tes propres peurs sur ce segment « hit ». Tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'était, c'était quand même pas mal cette tentative de où tu comprends assez vite qu'il n'y a que les enfants qui voient ce qui se passe. Et que après, ce, ce truc est confirmé par une scène bien spécifique et qui te conforte dans cette idée-là. Donc ça, je trouve, que c'était quand même, euh, c'était quand même un des trucs qui était, qui était assez bien réussi du film et qui allait bien dans, le, dans la volonté de départ du, euh, de, de cette histoire, quoi. De ça. Ouais. Après, c'est, tout le, ça, c'est tout
0: le coming of age euh, story, tu vois. C'est quelque part affronter ses peurs pour entrer dans l'âge adulte et compagnie. Tu sais c'est tous les trucs mmh. à base de. Euh, ouais. le labyrinthe de je sais pas quoi là tu sais, les, toutes les conneries qui sortent là en ce moment euh, ouais. tous les trucs viennent de là quelque part mais, euh, ouais. mais oui c'est pour ça que c'est une très bonne idée mais, euh, mais d'ailleurs Et je j'... me souviens plus très bien si dans le bouquin c'est, euh, me... ah oui dans le bouquin il me semble que c'était beaucoup plus classique comme euh, genre il y avait des vampires ou des trucs comme ça euh... dans les peurs Ouais, euh, ouais. euh, ah ben voilà, l'araignée géante aussi, il y, avait, il y avait des trucs comme ça. Il me semble que ça, c'était dans le téléfilm. aussi ouais, Dans le aussi.
1: couloir à la fin, il se, trans- il se transformait en... Ouais, araignée ouais. euh, dans le bouquin. Et dans Alors les... que là, c'est, ouais, c'est autre mais...
0: chose. Enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas s'il si aurait pas fallu des trucs plus simples. Après, c'est vrai que dans le bouquin, c'était pas dans les années... Il me semble que c'était pas dans les années 80, c'était du coup, oui, euh, dans, dans les années, années 50. 50. Du coup, je comprends que les gosses des années 50, c'est plus en mode euh, Frankenstein me fait peur.
1: Non, mais pa- parce qu'il y a aussi la partie contemporaine, et la partie contemporaine se passait oui, dans oui. les années 80, et c'est, vu qu'il faut il que la partie ouais, contemporaine voilà. se passe dans les années... Euh, de... Après, c'est, normal,
0: c'est ouais. bête, mais j'aurais plus dit euh, un gosse de 88, de quoi il peut avoir peur. Franchement, oui, non, enfin, tu peux pas racheter les droits de Freddy, quoi, mais tu vois, un truc comme ça, quoi. En enfin, fait, ouais. genre de The Thing, parce qu'en fait, c'était ça aussi sur quoi jouait Stephen King dans son bouquin, sur le truc, ben en fait, le gosse, il a peur de ce qu'il a vu au cinéma et qui lui a dit que ça, ça faisait peur, mm-hmm. quoi, mm-hmm. tout simplement, et donc, ouais, euh, ouais a, en fait, il y a plein de trucs un peu réfléchissons 4 secondes à ce qu'on pourrait trouver d'intelligent, et c'est, et c'est, qui et n'a pas deux... été fait.
1: Et ces deux trucs qu'on voit plus normalement, en fait, il y y, 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 y prend deux aspects différents, le clown pour les attirer, et puis après, l'autre forme pour leur faire peur, quoi. Et ici, euh, ici, il y a, y a jamais, y a, y a, on en a déjà parlé ça, mais il y a, y a jamais vraiment ce moment. Je, je les attire dans mes filets, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. c'est ouais. vrai. Euh, avant de, je sais pas si avant de passer à la partie spoil, moi je, je me rappelle d'un truc qui était quand même assez bien, c'est que j'ai oublié de préciser le euh, ce qui était assez bien réussi dans les, tu sais ces portraits, euh, ces portraits de parents euh, américains un peu maléfiques, tu sais où euh, il y a ce ce papa, euh, le papa de la fille qui est bien, il y a le, le shérif ouais, un peu le, le vieux flic, le, cette espèce de de, de, de mégère américaine au des années ah, 80 ouais. avec ses grosses lunettes là avec les placards qui déborde de...
0: Avec un syndrome de Munchausen. Mais en fait, aucun adulte est normal, ouais. en fait.
2: Ouais, ouais. ouais. <rire> Ça, c'est marrant.
0: C'était plutôt bien fait, parce que du coup, t'avais... presque t'avais peur de parler à un adulte, en fait. Enfin, comment dirais J'étais pas dans le film, mais tu te dis, oui, c'est normal qu'ils préfèrent rester en et... <rire> et des
1: là, Et c'est là aussi que le film est, 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 est que partiel, c'est que normalement aussi dans, dans le bouquin, ou mmh. d'ailleurs dans la série, il mmh. y a aussi, euh, et normalement c'est entremêlé dans le bouquin, il y a aussi le moment où ils sont devenus adultes, et où en fait toute cette enfance américaine avec euh, des parents abusifs, en fait, ont cristallisé quelque chose de, de eux aussi mmh. dans, euh, dans, leur, dans leur âge adulte. Quoi. Ah ouais. Et qui, qui qui est une des grandes idées du, du roman quoi à la base ouais. aussi. Euh...
0: Bah après ça c'est il revient mais je sais plus je sais plus trop parce que c'est le second bouquin aussi non?
1: Ah non normalement mais c'est sans... entremêlé. Il
2: comme bou... en fait il y a
1: comme il y comme bouquin mais je crois qu'il a été séparé en plusieurs en France. Mais c'est entremêlé ah, ouais. Ouais. La, la narration elle est entremêlée normalement entre ah, le d'accord. présent et le passé. C'est mais là là, me... là, là là c'est un choix que je trouve plutôt ok. Quand tu fais des oui, fi- oui. quand tu fais un, un film de tu vois
0: de. Ouais ouais de séparer le, ouais. l'avant et l'après ouais le préquel. Ouais. moi je vais être généreux je vais donner 3,5 parce qu'encore une fois j'ai, c'était, j'ai passé un
2: bon mois euh, je sais vraiment là c'est dur c'est dur mais euh, je, de, par principe je partirai plus sur un 2,5 mais pff, je vais donner on peut donner 2,75 ou pas <rire> tu peux donner on les 2,75. 2,75 on a autorisé 2,75. les gens 2,75 <rire>
1: Euh, moi, je vais y donner trois miams parce que, en fait, finalement, je crois que c'est mon film hollywoodien préféré de l'année et c'est un peu triste, je dois t'avouer. <rire> et en fait, c'est
2: exactement ça, ouais. c'est-à-dire que du coup, euh, on a vraiment la, l'exemple parfait de à quel point nos, nos standards sont en train de baisser en fait par rapport à par rapport à la qualité ambiante. où on en revient. À, ouais. Tu vois ce que je veux dire Et moi, j'ai ressenti un peu la même chose. Je me dis, ben bah oui, en même temps, par rapport à ce qui est proposé, c'est pas si mal, quoi. C'est euh... Ouais. Est-ce que si on ne l'avait pas
0: marketé comme un film d'horreur, euh, on se serait pas détendu aussi quoi. Enfin, bon, après c'est difficile de pas nous
1: marketer ça comme un film d'horreur. Mais ben non parce que la mise en scène se cherche comme comme étant ouais, un ouais. film d'horreur aussi. Enfin tu vois ouais, ce que je veux c'est, vrai, dire, c'est, c'est, c'est pas, vrai, pas, c'est pas juste un truc marketing là pour le coup. Euh.
0: Oui oui, c'est vrai. Enfin oui, parce que à la limite la question c'est pareil, ça aurait été posé pour Mother parce que Mother a été soi-disant un peu marketé comme un film frisson/horreur ouais. slash horror, et là ouais. je comprends à quel, po- au, à quel point bah tu te chies si tu marketes ça ouais. comme ça. Mais celui-là Ouais en fait t'étais obligé de faire un film d'horreur Ce qui est pas le cas Bon, ouais. Voilà. On lance maintenant La partie spoiler, n'écoutez plus si vous avez pas vu ça Jumpez directement à la section suivante C'est, c'est noté euh, Allons-y, spoiler de, de ça euh, Du coup
1: ouais, euh, Allez-y en fait, en fait ce qu'il y a c'est Moi j'aimerais rebondir sur ce que t'avais dit Sur le fait que le scénario en fait Ne pousse pas jusqu'au bout de toutes ces pistes <rire> narratives Et je suis complètement d'accord avec ça parce qu'il faut savoir qu'à la base le, le bouquin de Stephen King il fait plus de 1000 pages Je sais pas il fait 1300 pages ou euh, quelque chose comme ça Et donc c'est vrai que quand tu quand tu l'adaptes le premier le, 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 le truc le plus naturel ça serait de faire la série télé C'est-à-dire que C'est à dire qu'il y a beaucoup de personnages mm. Ils ont chacun leur arc, chacun leur intrigue etc Et euh, le, le film en fait il donne un peu l'impression d'une série télé en accéléré ouais, C'est ouais. mm. à dire que Que c'est la même narration Mais du coup ça va pas jusqu'au bout des pistes narratives Et pour exemple en fait Dans euh, chacun des membres du club des losers Il va y avoir euh, les parents qui sont présentés Une sous-intrigue qui est présentée Autour de ses parents Mais toutes ne sont pas résolues C'est-à-dire qu'au début, il lance, tu sais, il y a euh, le type dont le père est rabbin et qui lui met la pression ah oui. pour euh, réussir la lecture de la t- Torah à la Bar Mitzvah. C'est, je, qu'est-ce qui se passe C'est dans le directeur Scott
0: ou quoi En fait, pourquoi m'avoir montré ça Ouais, ça, ça serait en, en scène coupée, quoi, exactement. Et euh... Alors que,
1: en fait, s'il se concentrait sur d- deux, gars, deux, gars, deux bah parents, oui, bah mais voilà. qu'il allait au jeu, ça suffisait, en fait, quoi.
0: Bah, regarde, on n'a pas vu les parents de, de, du gosse de Stranger Things non plus, on n'a pas vu euh, certains parents,
1: c'est le seul dont on ne voit pas le, le... noir, il euh, les
0: a perdus, mais... Okay. mais oui, euh, en, en gros, en fait, je pense qu'il euh, y a un problème de montage, en fait. je ne vois pas pourquoi tu ne me
1: coupes pas ça, en fait. L'intrigue secondaire du Bully là, du, euh, du type qui, euh, mmh. qui arrête pas de martyriser Le, le club des, des losers Au milieu du film il devient presque le héros de son court métrage et du coup <rire> c'est très accéléré C'est très caricatural et, 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 et tu sens en fait que ça vient D'un truc narratif beaucoup plus fort Parce que c'est une figure a toujours un, que, que Stephen King adore le, le Bully Celui qui fait le mal, pourquoi il fait le mal ah ouais. Et il amène toujours une réponse de, de psychologie De comptoir un petit peu mais c'est ça qui est intéressant chez lui C'est à dire que quand même il va jusqu'au bout de son idée Et ici j'ai l'impression vraiment que c'est rajouté par-dessus, comme je veux, sur la, t- la soupe pour me créer un deuxième méchant. Et il y a toute une intrigue quand il descend dans le puits du, ouais. du clown, tu sais, avec lui qui, euh, qui arrive au dernier moment pour foutre ouais, la merde. Chiant, ouais. Et en fait, on n'en a, ouais, pas, besoin. On en on a pas besoin. On n'en apprend pas c'est quoi, quoi, c'est quoi l'intérêt. C'est vrai, ouais. Moi,
0: j'ai, j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose où finalement ça allait peut-être être un. Mi, mi allié, mi, mi molette, tu vois. Et pa, pa, ouais. Mais pas du tout, en fait. Végétat, quoi. Un... Ouais, un, voilà, c'est un. ouais, voilà, exactement. J'ai cru que ça allait être un végéta Mais, mais en fait, non, euh, c'est, c'est un second méchant, euh, genre euh, le sous-boss avant d'arriver au boss, quoi. Ouais. <rire> Pourquoi C'est un peu dommage. Le parce que... En plus, le gars, ultra violent. Franchement, peut-être dans, dans un film où ça se passerait dans les années 50, j'aurais accepté que quelqu'un se fasse lacérer le ventre. Euh, par un couteau, mais quand ça arrivé comme ça, j'étais là, je... c'est quand même ultra
2: violent. Enfin, en 88, t'appelles les flics et... Enfin, et compagnie. Alors que dans les années 50, c'était de bonne guerre, normal. Après, il a un superbe latin hein, qui lui permet peut-être euh, des actions euh, de super pouvoir. Ouais. Ouais.
1: <rire> et après, tu, tu disais, c'est vrai qu'il y a quand même des scènes très réussies, et c'est vrai que moi aussi, euh, comme Areski, une de mes préférées, et là, on va pouvoir un peu rentrer dans le détail, quand qu'on est dans la partie spoiler. Les scènes des, des diapos scènes... Non. Euh, ouais non, moi je pensais à la salle de bain en fait. Ouais. Ah euh... oui,
0: la salle scène, scène de bain, oui
1: bien sûr. En fait, il euh, y a d'abord une scène où en fait tu as euh, la fille du groupe qui découvre du, du sang qui sort de, qui sort de l'évier et qui, euh, et qui se met partout dans la salle de bain. Son père ne voit pas le sang et du coup il y a ce moment où tu te dis « Ah mais en fait, euh, ils psychotent, ils voient ça dans leur tête, les enfants, etc. Ouais, » ouais. etc. Mais après il y a une autre scène où elle invite les, les garçons du club, elle leur montre la salle de bain, tous voient le sang et il y a une longue scène où ils nettoient le sang. Mmh. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça atteste la réalité du truc un petit peu, tu vois. Et euh, et, co- et comme tu dis, c'est, c'est un moment très intéressant et j'aurais aimé qu'il y en ait plus comme ça. Et c'est vrai que la plupart des scènes réussies dont je me, je me souviens, c'est plutôt des scènes de... De, ouais, des scènes de lycée, en fait, des scènes de, de relations entre, entre les personnages. Il y a cette scène autour du lac aussi qui est plutôt réussie, tu vois. Il y, il, y a, il y a plusieurs séquences comme ça dont je me souviens qui, qui pourraient avoir leur place dans une série télé sur l'adolescence ou, euh, ou dans des choses comme ça. Mm. Et, et en fait, c'est ce qui fait, je pense que euh, j'ai accroché au film finalement, je les suis parce que les personnages sont plutôt sympathiques. Euh, on s'y attache, ils sont plutôt bien écrits, tu vois. C'est, euh, oui, oui, et si, si on a quelque chose à tirer du film, c'est ça, quoi. Je, vraiment.
0: On, le sang, on est d'accord que c'est plus ou moins on s'en sait, du, du
1: sang de règles mm. de femmes, quoi. Ah oui, ah, mais ouais. là, là le, le. Donc tout le monde le, a nettoyé symbol... son
0: sang. Ah, ouais, ça. ah ça, ça, <rire> ça,
1: ça, ça, c'est la... le, 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 le le symbolisme de comptoir, un peu. De... Ouais,
0: c'est <rire> clair, Key, le symbolisme du gars qui prend son whisky dans le main, quoi. Normal. <rire> euh, et puis moi non mais moi la scène des diapos j'ai adoré et moi je sais pas ce qui se passe avec le truc des diapos et je sais que je sors souvent sinister dès qu'on parle de C'est pas de mal films, ça ouais, ouais. mais moi mais moi j'adore ça les les scènes où des gens <rire> regardent des vieilles photos et ils s'aperçoivent d'un truc et les chose interagissent avec eux putain mais j'adore ça de, de et là j'avoue que le truc le voir le clown gigantesque ouais, sort, ça, sortir de, de, pas mal, de... là franchement là je dis ouais là je dis ouais, ok, là, okay là, tu okay. m'as eu OK mec. Tu m'as eu, tu m'as eu. Ouais, ouais. c'est pas mal. <rire> ouais, c'est ça. Et c'est dommage de pas avoir euh, réussi à trouver d'autres trucs un peu comme ça. Mais mais dans, mais dans la même ça, idée,
2: mais... moi c'est j'ai l'impression que c'est c'est une espèce de mythologie de dont on, dont on avait plus l'habitude à, à notre quand on était jeunes à nous, je pense à par exemple, je crois que c'était dans c'est un truc qui me qui qui me terrifiait quand j'étais chaud, c'est c'est Batman 2 en fait, tu sais, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a les enfants qui ah, disparaissent oui. pas à cause du cirque. Et là en fait, c'est pour ah, ça oui. que et quand, quand il a la bibliothèque et qu'il est devant les coupures de journaux et qu'il essaie de résoudre un petit peu sa, son enquête parallèle, en fait, ça, je trouve que c'est vraiment, une, c'est vraiment trop bien réussi parce que, du coup, tu vois le, tu vois le clown qui apparaît un petit peu sur des, des photos de journal un petit peu euh, passées par le temps. Et, euh, et ça, pour moi, c'était vraiment le, le truc terrifiant pour, notre, pour ma génération, je trouve, de, le côté euh, relique de journal un peu, tu vois. Parce que... Parce que parce que du coup, ça, ça poursuit bien ce truc du. Euh, et, puis j'ai, et puis j'aime beaucoup la scène quand il part, euh, quand il part dans les, dans les sous-sols de la bibliothèque, un petit peu, parce que du coup, ouais. euh, il, va, il va suivre un petit peu ce truc jusqu'au bout, et là, t'as le, le clown qui va se cacher un petit peu. Euh, donc, ça, c'était, c'était, c'était vraiment pas mal. Euh, et donc, pour revenir, ouais, cette scène de la salle de bain, c'est les, le truc des cheveux qui sortent, là, c'est tellement dégueulasse, quoi, c'est. Ah, tu vois ça! avait ce côté un petit peu euh, concret que je trouvais euh, vraiment mieux en fait, puisqu'on s'aperçoit que quand euh, il laisse tomber un peu la, la, la CGI à fond, c'est, c'est presque mieux ouais. quoi. Euh, oui, oui. Alors ça, ça me... oui, tu remarques d'ailleurs c'est la peur la plus battue, la plus
0: mûre en fait, genre, parce que Beverly c'est la plus mûre de tous quelque part, du coup ouais. elle,
1: a, elle a une peur moins cartoonesque en fait que les autres. Et, et d'ailleurs on, a, on en parle du fait qu'ils ont inventé à Hollywood une machine à remonter le temps pour aller prendre Molly Ringwald jeune pour... Euh pour la mettre dans le film.
0: <rire> j'ai... Ouais, j'ai... C'est ouf, je crois quand que même, j'ai... j'étais le
1: seul à rigoler quand...
0: Parce que tu sais qu'il il y a eu une... un clin d'œil à ça, il ouais. l'a appelé Ringwald du coup une... j'ai rigolé tout seul et j'étais là, ah ok personne comprend la,
1: la référence. <rire> c'est pas grave. Mais après tu vois aussi, je voulais... Euh... Parce qu'à à la base ce film c'est Kari Fukunaga qui devait le, le réaliser, qui est plutôt un bon réalisateur, et qui a été viré. Et euh, je pense qu'il y a un moment donné Faudra qu'ils arrêtent de virer 100% de leurs réalisateurs à Hollywood parce qu'ils commencent vraiment à faire des films qui se ressemblent Après il
0: est co-scénariste Du coup je sais pas ce qu'ils ont gardé De ce qu'il a écrit en fait Il, il, il a laissé une version derrière quand il D'accord, a été viré. Okay. Quoi.
1: C'est pour ça qu'il est encore mmh. crédité euh... mmh.
2: Euh, encore une fois, et ça, ça, ça rejoint ce que tu disais euh, de Arnaud, c'est que voilà, c'est, t'avais peut-être ce côté exec derrière qui disait euh, fais-nous un Stranger Things en deux heures, quoi. Et du coup, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup forcément, ça, ça part dans tous les sens. Euh, bah, euh, je, vois, je vois bien le, le gars qui revoit euh, une
0: fiche de ça et qui se dit Ah, mais attends, mais il y a des gosses sur des vélos là aussi <rire>
1: <rire> <rire> il faut que tu, il faut que tu nous fasses recharger. Ça marche ça, marche, ça hein, en ce moment, stranger things. J'ai ben, mon neveu, il regarde que ça. Les, les, les jeunes, ils font, les jeunes, ils font pas gaffe à leur vélo, ouais, hein, parce qu'ils les laissent au milieu de la route à chaque fois quand, euh, quand ils s'arrêtent quelque part. C'est de genre, de toute façon, vu le nombre de gosses qui meurent par mois,
0: personne va te le voler, parce qu'il n'y a pas assez de gosses ouais. pour te voler. Donc, tu vois, il y a plus de vélos que de gosses. Oui, c'est, ouais. ça. c'est le Amsterdam <rire> des. Euh... <rire> grave.
2: J'ai bien aimé aussi le, euh, tu sais le fait que tu vois dans le visage de certains personnages le, le clown. Tu sais, il euh, y, 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 y a, un plan à un moment où tu vois le, le bully. En fait, il y a clairement un moment où tu as l'impression de voir le visage du clown. Euh, ah. Tu sais, il y a une espèce de ressemblance physique. Je sais pas si ça a ah, été. Ah je sais pas, j'ai peut-être ça. pas noté ça. Yeah.
1: Ah, j'ai peut-être. Peut-être pas que le,
2: subliminalement, non, mais j'ai y a pas pas noté, un plan sur sais, la mer aussi. Il y a un plan sur la, sur la, la, ah, la mer. c'est maintenant que tu le dis peut-être quoi. en fait. Où tu, ouais ouais elle apparaît clairement comme une méchante pendant une seconde. Pendant une seconde, elle a ce visage qui devient noir et là, tu, tu vois le mal sur quand son elle, visage. Quand quoi. elle l'amène
0: à l'hôpital et qu'elle leur dit dégagez tous... Euh, non, c'est plus ouais. dans la
2: maison. Elle est dans la maison avec lui. Il y a une espèce de pénombre, en fait, et tu vois son visage. Il y a, a un espèce de, de, euh, de retour graphique au clown qui, euh, qui est assez, euh, assez saisissant. Euh... Euh, Scarlet c'est,
0: c'est genre un, un frère de, de Alexander et le fils De je sais pas qui ou... Il fait partie de la famille ou quoi
1: euh, Oui c'est, euh, c'est le fils de, euh, l'autre fils de Stellan d'accord. Et donc le frère d'Alexander Ok d'accord
2: Et est-ce qu'on peut parler vite fait de la, de la, du, du resolve final avec le puits Et tout moi j'ai pas trouvé ça terrible en fait quand, que la moi ben,
1: euh, je suis d'accord j'ai pas
2: compris en fait pourquoi il est mort en fait c'est la partie la plus fantaisiste en, en gros regarde
0: je sors tous les 27 ans parce que j'ai faim là là clairement le gars a plus ou moins fait comprendre en prenant en otage le dernier gosse euh, que si j'en mange un ça va me suffire en fait mais est-ce, ouais, est-ce mais que tu crois qu'il bluffe ouais peut-être quoi. qu'il bluffait mais euh... <rire> peut-être qu'il bluffait mais non mais ouais c'est... tu bluffes Martelly <rire> mais Ouais mais du coup en fait je sais pas pourquoi d'un coup il, dé- il décide de mourir en fait Je comprends le truc de dire ok quelque part on a plus peur de toi et c'est toi qui, qui a peur comme nous. Mais du coup je sais pas je m'attendais à un truc plus palpable comme euh...
1: Ouais 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 Parce que ouais. Mais je suis d'accord c'est à dire que même par exemple le moment où il veut lui faire peur en, euh, en, euh, se, en se transformant en son frère ouais. qui est mort et que euh, du coup le frère en fait il, il voit derrière l'illusion et il lui dit je, j'aimerais te ramener à la maison mais je sais que c'est pas toi et il, il lui fout une bastos dans la tête mais c'est bizarre parce que là c'est pas joué c'est à, c'est, c'est à dire que là il y a un petit moment et où après on se rend compte que oui c'était vraiment le clown etc mais ah, et, et les enfants autour ils ont pas l'air de se dire tu sais le moment où, où, où euh, le, le gamin a vraiment l'impression d'être mort tu vois pas le frère qui fait oh non oui, qu'est ce oui. que j'ai fait enfin c'est bizarre leur réaction bah,
0: j'avoue que moi aussi je l'ai parce qu'à un certain moment je me suis dit oh putain merde ça se trouve euh, c'était le seul gars qui maintenait en vie quoi depuis <rire> depuis 12 ouais. mois. Mais euh, peut-être que ça aurait dû être là, en fait, la fin, même si c'était bien sûr ultra téléphoné, mais je trouve que en termes de symbolique de... J'oublie mon passé, j'oublie mon trauma je, euh, en tuant et en acceptant sa mort, du coup. Et pareil, le truc du... Euh, un peu comme Freddy, genre, je, je conçois que tu as le pouvoir que je te donne par ma peur. Mmh. Je trouve qu'il y, a, je sais pas, il y avait quelque chose à faire, mais pas ça, parce qu'ils font rien, en fait. Bon, du
2: coup, on imagine que quoi euh, Parce que... Euh, chap- chapter 2, bah, moi, déjà, j'ai envie de dire, quand je vois la, l'image finale et que je vois Chapter 1, je me dis... Euh, pff, je souffle, quoi, parce que je... Ça va se faire en 4 numéros euh... minimum. Mais parce que clairement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous imaginez pour le chapitre 2 Est-ce que le même clown va ressortir Ah mais moi j'im... et
1: ah non mais j'imagine pas. C'est le lai- c'est ils continuent à adapter le livre, oui, faire oui, euh, la c'est la... La... ah c'est ça c'est ça ouais, le ouais. livre, ce qui se passe ah, ouais, ouais, il ouais. revient et en ouais, fait ouais. Euh... là ils ont adapté que la moitié du bouquin ah, en fait, ah, euh... c'est, bah,
2: c'est c'est plutôt pas mal alors c'est, oui, oui. Si ça va sûr oh, oui, okay, ouais, d'accord. Ouais. Okay. Euh, parce que
0: bon la, la suite c'est sans... oui c'est tu retrouves ces mêmes personnages qui de par le pacte qu'ils ont fait
1: d'ailleurs à la fin et, euh... c'est, et c'est pour ça que la fin est pas ouf d'ailleurs parce que c'est elle n'a pas été écrite pour être une fin normalement oui 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 ce que tu dis. La, la fin donne pas une impression d'abouti tu vois de voir la fin du film c'est parce que c'est vraiment une coupure et, et il manque la suite en ouais. fait les, les arcs sont pas aboutis, enfin les personnages on les a laissés à un endroit où euh, c'est pas terminé, enfin il y, y a quelque chose de pas abouti dans cette fin. Quoi. Ouais. ouais,
2: non mais clairement, clairement, et puis c'est, euh, ouais, ouais, c'est, c'est un peu sloppy. Absolument. Absolument. Mais
0: je, après, je sais pas, après le design général de l'endroit où ils étaient, pourquoi pas. Euh, je suis pas ultra fan que ce soit dans une
2: maison hantée. Après, moi, pour moi, moi, je le, moi, je l'accepte ça clairement parce que je, dans tout autre contexte, je ne l'aurais pas accepté. Mais là, dans le, comme tu es dans un pacte de, de gamins, d'aventure gamine, euh, tout, le monde a, tout le monde a toujours rêvé avec ses potes à 14 ans de rentrer dans une maison abandonnée. Donc clairement, pour moi, je, le, je l'accepte. Tu vois ce que je veux dire Il y a plein d'autres moments où c'est pas acceptable. Mais là, là pour le coup, ça marche. C'est juste le, la résolution finale du truc un peu décevante. Mais ce truc de « oh putain, il y a une maison hantée, on pose les vélos au milieu de la route pour y aller », ça j'ai trouvé ça cool. Ouais. Après, ouais. euh, après,
0: par contre, tout ce qui était puits, cordes et tout, j'aime bien, tu vois, parce que ça me rappelle les Goonies, <rire> donc euh, j'accepte ce est... totalement. C'est euh, coché, euh, tu qu'on, sais, il y avait des puits, le... j'adore les c'est puits. C'est ça, ouais, mais c'est tellement ça. Qu'on le veuille ou non, euh, le bully qui tombe dans le puits, euh, ça fait plaisir. <rire> <rire> euh, bon, après, je sais pas trop quoi dire du design du puits, des gens euh, qui volent, parce que, euh, bah, parce que je sais pas pourquoi en fait. Je, je sais pas qu'est-ce qui, qui se mmh. passe. À ce moment-là, en fait. Donc, je, je sais pas, je me mets à la place du gosse, je suis là, enfin même, même adulte, tu t'es dans un truc comme ça où il y a des gens qui, qui flottent et tout, tu fais, mais où est-ce que je suis, quoi Je crois que je ne comprends pas du tout la physique d'ici, ni les lois, ni quoi que ce soit, donc euh, je risque de mourir. Donc, clairement, en fait, je vois pas qui ne peut ne pas avoir peur, quoi. Dans c'est cet endroit-là.
1: Que... C'est parce qu'ils ont réussi leur jet de sauvegarde.
0: Ah, c'est ça. Ils ont, <rire> Ils ont 18 ans volonté, je crois. Hein. <rire>
1: Euh, est-ce qu'on passe au,
0: à la section films en vrac Vous vouliez parler de quelques films que vous avez vus dernièrement
1: Ouais, peut-être juste peut-être vite fait parler du Redoutable de Michel Azanavissus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh. Non, moi je ne l'ai pas vu. Donc c'est un film sur Jean-Luc Godard et c'est une période très précise en fait. C'est Jean-Luc Godard durant l'année 1968 et euh, donc de euh, son engagement dans, les, euh, dans, les, dans, les mou- dans le mouvement étudiant. Et euh, c'est une comédie sur ce personnage et que j'ai, t- que j'ai trouvé euh, plutôt réussi. Alors, je sais que c'est un film qui s'est fait euh, pas mal démolir par les critiques parce que euh, j'ai l'impression qu'on ne touche pas à Jean-Luc Godard en France, quoi. Il y a quelque <rire> chose d'un peu... Euh... Et en fait, je, je, je suis d'accord que ce n'est pas un portrait euh, complet du personnage, mais qu'il arrive à capter quand même euh, quelque chose d'assez intéressant chez Godard. C'est le fait que ce soit un gros troll, quoi. C'est, c'est vraiment le portrait d'un rebelle absolu qui, qui refuse tout le temps qu'on approuve quelque chose qu'il dit même lui. C'est-à-dire, il est toujours dans la contradiction. C'est Quelqu'un dit, quel... ouais. quelqu'un dit blanc, lui, doit dire noir. Même s'il pense blanc. Et il y a ce truc d'opposition totale tout le temps et qui en fait, en fait, un personnage de comédie assez intéressant, tu vois. Il y a quelque chose de, 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 de très, très drôle dans, dans ce personnage et il y a des... Il y a des moments vraiment plutôt réussis parce que ouais, c'est vraiment l'histoire d'un type qui va petit à petit se brouiller avec tout son entourage à cause de, de cette attitude qu'il a. Et il y a notamment une scène qui est très réussie. Donc euh, il, il, rentre, euh, il rentre à plusieurs du festival de Cannes de 68 qui avait été annulé par Jean-Luc Godard justement pour, euh, en soutien au, au, mouvement, au mouvement étudiant qui se, qui se passait. Et il a un de ses amis qui avait un de ses films en compétition qui n'a pas pu être projeté. Et euh, il rentre avec lui tous entassés dans une toute petite voiture. Et là, il y a une longue scène de comédie avec le le réalisateur du film qui n'a pas été projeté. Qui se plaint euh, plus ou moins, mais sans vraiment vouloir le dire, tu vois, que... euh qu'il est passé à côté d'une opportunité à cause de Jean-Luc Godard Et là il y a, y a vraiment mais Un moment drôle et assez gênant C'est presque une scène qu'aurait pu écrire Ricky Gervais Dans sa bonne période, tu vois, dans The Office Ou dans des, des choses comme ça Où on voit Jean-Luc Godard qui se trouve vers son ami et qui lui dit euh, Bah tu sais quoi, tu sais quoi, si on n'est pas amis Moi je te dirai ce que j'en pense de ton film hein je, je te dirai vraiment ce que j'en pense de ton film <rire> et, euh, et, et c'est une scène Qui dure assez, assez longtemps, qui est assez réussie et, et donc c'est ça, après sur le Sur le côté, je trouve pas que ce soit un de ses meilleurs films Je pense que Michel Azanavissus a a fait trois films assez parfaits, c'est les deux OSS 117 et la classe américaine. Et depuis, en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de... Euh, tout ça, c'était des films qui, essayaient, qui qui parlaient un petit peu de cinéma populaire. Et euh, je sais pas, ces dernières années, j'ai l'impression qu'il essaie de, de s'acheter une légitimité et donc qu'il, qu'il s'attaque un peu à des... Euh, à, des, euh, à des, euh, des thèmes un peu plus nobles, que ce soit euh, le cinéma du muet avec The Artist ou ici la nouvelle vague avec, euh, avec Le Redoutable. Et je le trouve un petit peu moins à l'aise dans le sens où ce qui était beau euh, dans les OSS 77 c'est que c'était euh, jamais vraiment de limitation, c'était un véritable pastiche, c'est-à-dire il ne faisait jamais de citation précise d'une œuvre en particulier. Il s'inspirait du cinéma qui avait été fait à une, à une période, il le refaisait à sa sauce et c'était assez brillant. Et en fait ici, j'ai l'impression qu'il est pas capable de faire ça avec Jean-Luc Godard. Alors, résultat, il y a beaucoup de citations. On va reconnaître des plans de tel ou tel film de Jean-Luc Godard. Mais en fait, au-delà de la citation, je trouve ça moins intéressant que d'essayer de s'emparer d'un style de mise en scène comme il avait pu le faire dans OS77. Donc voilà, je trouve que ça vaut plutôt le coup d'aller le voir. Mais c'est pas non plus son film le plus réussi. Mais du coup, c'est intéressant parce que moi, j'en,
2: j'en parlais parce que j'ai un collègue qui m'a conseillé d'aller le voir et on, on a beaucoup parlé de cette espèce de, de folie critique autour du film ouais. et qui était particulièrement euh, aiguisée. Et du coup, on se posait la question est-ce que, est-ce que quelque part, c'est pas, euh, euh, c'est pas symptomatique de euh, cette envie de la critique, de euh, justement sur certaines, c- certaines icônes comme ça, de vouloir s'approprier certaines icônes d'une certaine période. Ouais, de, mais en plus, en plus, ce qui, de... en plus ce,
1: qui, ce qui est marrant, c'est que je pense que Godard de, su, su, supporte pas d'avoir des fans comme ça, en fait. Oui. tu vois ce que je veux dire c'est ouais. ça qui est drôle en fait c'est euh, des gens qui le défendent comme ça avec et ongle et après c'est vrai il y, y a des critiques qui ont souligné que le, que le film n'est pas forcément toujours juste euh, juste euh, historiquement que c'est pas forcément ce qui mm. s'est passé mais en fait il en fait une comédie c'est pas le vrai Jean-Luc Godard mais c'est juste une partie de Godard qui l'intéresse tu vois qu'il, est, qu'il, est, qu'il, essaie, qu'il essaie un petit peu de, de, de développer je pense que le film il faut le, il faut le voir comme ça il faut pas le voir comme le documentaire sur, euh, sur Jean-Luc Godard mm. tu vois ce que je veux dire
2: mais est-ce que, est-ce que du coup, Azadvisus, est-ce que, est-ce qu'il a une envie d'aller au-delà de ce truc comédie Est-ce que tu crois qu'il a vraiment une, une intention particulière pour s'intéresser à ce sujet-là Est-ce que c'est pour aller plus loin que euh, la simple histoire et du coup toucher à la réception, à tout ça Ou c'est, qu'est-ce que tu en penses Je ne sais
1: pas. J'ai l'impression que de toute façon, c'est un type qui ne peut euh, s'exprimer. Euh... Euh, c'est presque comme un DJ quoi C'est à dire il peut s'exprimer qu'à partir des œuvres qui ont déjà été faites Et donc il décide de faire une, une comédie sur, sur, ce, sur ce type un, peu, un petit peu particulier Je pense qu'il aurait pu, pu le faire pour quelqu'un d'autre Le fait que ce soit Godard ou pas Godard c'est vrai que ça change pas grand chose en fait Tu trouves que lui dans son, cinéma, dans son cinéma il y a des trucs de Godard ou pas du tout Non pas du tout, pas du tout mais pas du tout c'est-à-dire que même, même dans la construction, c'est-à-dire là, si dans la mise en scène, il essaie d'imiter Godard de temps en temps en citant des plans, juste dans la construction du scénario, c'est un truc que Godard n'aurait mais jamais fait, quoi. Jamais. Il n'aurait jamais fait une comédie de ce, jeu, de, de, de ce genre, très classique, construite en trois actes, comme, comme il a pu le faire ici, quoi, tu vois.
0: Oui, non, mais je voulais dire, en fait, de manière générale, hein, pas forcément pour ce film, tu vois, mais effectivement, non. Ouais, mais
1: même, même d'une manière générale, j'ai l'impression que... Ouais, ah, parce que fait, ju- c'est, justement, film, c'était
0: pour, ça, pour, pour dire, pour savoir... Pourquoi Godard, effectivement mais euh... et peut-être juste, juste pour l'amour, l'amour de l'absurde, peut-être, ou des trucs comme ça, je ouais, sais ouais. pas.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est intéressant, il y, y, a, y a des choses assez, assez, assez marrantes dans le film, parce que c'est vrai que pour le grand public, Godard, c'est souvent limité, tu sais, à, euh, à Pierrot le fou et le mépris. Et euh, en fait, le, le grand malheur de Godard, et euh, dans le film, il y a, y a plein de gens qui l'abordent dans la rue et qui lui disent « Ah, euh... » Euh, à bout de souffle, c'était vachement bien. Vous devriez faire des films comme ça. Et lui, qui en a marre en fait des gens qui viennent, euh, qui viennent, tu vois, pour pour, pour pour lui dire ça. Et j'ai l'impression que la, th- la thèse d'Azanavicius c'est de dire que euh, après les années 60 quoi, à partir de ce moment-là, le, le cinéma de Jean-Luc Godard est devenu euh, sans doute moins bon, un peu un peu moins compréhensible, etc., etc. Et euh, en fait, il y, y, y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça. Et je pense que c'est ça aussi qui a qui a fait tiquer les critiques. C'est euh... On touche à ce Godard-là, tu vois. Ce Godard qui appartient, qui, app- qui, qui appartient finalement à eux. C'est-à-dire, le public le connaît pour ses premiers films, mais le connaît pas forcément pour les films qu'il a fait dans les années 70 et 80, tu vois.
0: Ouais. Ok. Combien de miams
1: Je vais mettre 3,5. Ok. Et,
0: euh, et
2: pas
0: j'arrive. Pas mal, pas mal. Hein. J'arrive, tu voulais parler d'un.
2: Ouais, alors j'aimerais parler de parce que ma profession m'y oblige une fois de plus à parler d'un film sur l'école. <rire> C'est un, film, un film pour le coup vraiment bien qui s'appelle Le son de classe, un film, enfin une coproduction slovaque et tchèque de Jan Rebeschk. Euh, qui est super bien qui se passe à Bratislava en 1983 donc euh, dans le plot synopsis ça, c'est annoncé comme les, euh, les dernières années euh, du communisme dans, dans ce pays là euh, et en fait le plot c'est que c'est une ça raconte ça se passe dans une école et euh, c'est une institutrice en fait qui est euh, qui en gros est euh, chef, du, chef du parti communiste dans son école donc euh, qui a beaucoup, de, qui a beaucoup de, de pouvoir à son à son échelle et en fait ce qu'elle fait c'est que quand le film commence l'idée qui est assez euh qui est assez intéressante, c'est que le jour de la rentrée, elle demande à ses élèves de se lever un par un, de donner leur nom et de dire, de décliner la profession de ses deux parents. Et du coup, de façon assez méticuleuse, elle note les noms et elle note les professions des parents. Mmh. Donc voilà, il y, y a un peu de tout, tu vois. Et, euh, et en fait, on va s'apercevoir que euh, euh, cette institutrice, elle a recours aux petits services de la part des parents et que les petits services, euh, s'ils sont donnés ou non par les parents, vont, euh, vont influer sur les notes des élèves dans la classe. Donc du coup, ça commence, ça commence très soft. Alors tu te dis, c'est, c'est un peu bon enfant, c'est-à-dire que dans la, dans la deuxième scène, tu vas voir euh, une maman d'élève qui est coiffeuse et du coup, elle se met à coiffer cette institutrice et l'institutrice dit à la maman, euh, la petite Isabelle, elle devrait réviser l'exercice 16 page 7 avec un petit clin d'œil pour le contrôle, tu vois. Donc là, tu te dis euh, bon, c'est, euh, c'est 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 assez chaud mais c'est pas, on n'est pas encore dans le, la gravité extrême. Et là où ça devient chaud, c'est quand tu te rends compte, que, euh, quand tu te rends compte qu'il y a des parents qui ne jouent pas le jeu. Et, euh, et là, ça tourne un petit peu à la catastrophe. Et là où c'est intéressant, et je vais essayer de ne pas trop spoiler, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est que le film se décline en deux, euh, deux fils narratifs. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas suivre une année d'école, et en parallèle, tu vas suivre une réunion de parents-prof, où les parents commencent à se plaindre un petit peu à la, à la façon de... Euh, tu sais, comme un, 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 un jury qui délibère, un petit peu où il y a des parents qui vont essayer de de faire tomber cette institutrice qui est un petit peu malhonnête hein. et euh, là où c'est là où c'est intéressant c'est que du coup ça ça pose vraiment la question du euh, du, euh, euh, des dégâts du favoritisme en fait dans une une société où tout le monde est censé être pris comme un égal tu vois et, euh, et là où c'est vraiment chouette c'est que ça marche aussi comme, ça marche comme une satire politique mais ça marche aussi comme une, une espèce d'expérimentation sociologique un peu parce qu'on aurait très bien pu imaginer ça comme un, dans un laboratoire où on imagine un petit peu euh, cette prof qui joue à ça et qui voit si les parents jouent le jeu, comment ça se passe et là où c'est très malin c'est qu'on touche au problème des enfants et que tu te rends compte qu'il y a des, euh, il y a des euh, on se pose plein de questions, de dilemmes moraux en fait, de, euh, où tu te rends compte en fait qu'il y a énormément de parents qui justement euh, sont capables de s'asseoir sur leurs principes pour justement euh, pour juste pour que ça 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 bénéficie à, leur, à leurs enfants baccalauréat c'est, euh, ouais c'est ouais c'est, c'est un petit peu baccalauréat mais ça va fonctionner et là du coup c'est, c'est un bon ça ferait un bon diptyque parce que la bon version troc en, complètement en huis clos en mmh. huis clos en fait du coup huis clos expérimental donc c'est euh, c'était vraiment un super film euh, qui fait assez froid dans le dos euh, sur la bah, sur la sur la nature humaine un petit peu en général parce que du coup c'est, on, on voit très bien que, que, qu'il y a certaines personnes qui, qui réalisent leur pouvoir et qui du coup sont capables de euh, sous certaines emprises de la corruption d'en profiter quoi. donc c'était, euh, c'était vraiment un super film euh, auquel je mettrai, j'aurais mis 3.5 mais comme le rectorat écoute je mets 4 miams <rire> <rire> ok
0: est-ce qu'on passe à Faute d'amour Ouais. Alors du coup, faute d'amour, euh, pareil, sorti du coup cette euh, ce, semaine, le 20 septembre 2017, de Andrei Zviaginsev, le réalisateur du Génial euh, Léviathan, avec euh, bon, Alexei, Rosin, Mariana Spivak, Marina, Vassilieva. Boris et Genia sont en train de divorcer, ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre, ils préparent déjà leur avenir respectif, Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble pas. Prêt à l'épouser. Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Alyosha, leur fils de 12 ans, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Faute
1: d'amour euh, Bon, moi, c'est, c'est un film que. C'est vraiment un film que, que j'ai bien aimé. Donc, Zvyagintsev, c'est un réalisateur que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé euh, Le Retour et Léviathan, no- notamment, qui avait été une, une grosse claque quand il était sorti il y a 3 ans, je crois, quelque chose, quelque chose comme ça. Et. Euh, Ici, en fait, la, 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 la première chose qui, qui me marque dans le film, c'est que euh, c'est à ça, je pense, que tu, tu reconnais aussi un bon réalisateur. C'est-à-dire que c'est un type qui sait parfaitement ménager ses effets. C'est-à-dire que euh, la mise en scène peut parfois être très appuyée et c'est toujours à bon escient. C'est-à-dire que quand il y a un effet de mise en scène qui va être mis, c'est parce que la scène est extrêmement importante. Et c'est d'autant plus important dans un récit de ce, dans un récit de ce genre qui est assez particulier parce qu'en fait, dans, 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 dans le, le résumé que, que tu as dit... C'est. C'est. L'intrigue, en fait, commence vraiment quand ce garçon garçon disparaît. Et ça arrive assez tard dans le film. Je sais pas, ça doit arriver peut-être au bout de 45 minutes, quelque chose comme ça. Alors que, typiquement, un un film, en fait, va commencer plutôt au bout de 20. Il y aurait le le moment, tu vois, euh, important qui qui commencerait là.
2: euh... C'est d'ailleurs un énorme spoil de le mettre dans le plot. Ouais, c'est un énorme spoil parce parce que moi je je, le savais savais pas, pas, j'ai été surpris quand c'est arrivé.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est, c'est important parce que c'est vraiment le centre du film. Au début, t'as l'impression vraiment que c'est une étude, une, presque une étude sociale de euh, de euh, la classe moyenne plus euh, classe moyenne supérieure euh, euh, russe, con, russe cont- contemporaine. Mais il y, y a certains éléments qui font, qui met en place déjà le drame qui va qui, qui va arriver. Vers le début du film, moi, il y, y a un plan que j'ai trouvé formidable. Ça fait suite à une scène de dispute en fait entre la, le mari et la femme et là il se passe quelque chose en fait que je crois que j'avais jamais vu au cinéma c'est ils se disputent pour savoir qui va garder l'enfant mais parce que personne veut voilà. le, personne veut le garder en fait l'enfant putain c'est horrible et j'avais jamais vu ça en fait je, je pense c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup et ça, ça peut arriver ce genre de choses et il va développer pour essayer de de, 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 de savoir d'où d'où ça vient ça et euh, ce qui s'y passe c'est il parle fort c'est la nuit et après il y a un plan où euh, on la voit euh, qui est aux toilettes, elle est encore en colère euh, de la dispute qu'elle a eue avec son mari, et puis elle sort des toilettes, elle ferme la porte, et derrière la porte, il y avait le fils qui a tout entendu et qui en pleure. Le plan est génial. Et en fait, c'est ce ce plan presque qui va expliquer toute la suite du film, c'est-à-dire il a entendu ce qui s'est passé, Il euh, il va donc faire une fugue. Mais la fugue arrive beaucoup plus tard C'est à dire qu'entre ce moment et l'autre On oublie le fils On reste avec les deux autres qui euh, Lui a une maîtresse Elle, elle a un amant On va les suivre dans leur quotidien Et genre je sais pas moi 25 minutes, une demi-heure plus tard Ils disent mais où est l'enfant Et l'enfant a disparu Et nous aussi on l'avait oublié dans l'entretemps Mais il y a ce plan, ce plan formidable Qui met en place le drame qui va arriver, qui va arriver plus tard Et il fait ça plusieurs fois dans le film C'est à dire que toutes les scènes ne sont pas appuyées comme ça mais le moment en fait où il va appuyer une scène, c'est un moment fort quoi. C'est un moment important et il y a d'autres scènes. Il y a la, la scène de l'identification du corps à la fin du film aussi que je trouve assez géniale. Enfin il y a, il y a plusieurs trucs comme ça. Et... Euh j'ai aussi quelques réserves sur le film on va en parler à certains moments, c'est à dire il y a certaines scènes que j'ai trouvé un peu trop appuyées il y, a, il, y a, il y a quelques scènes qui sont presque en mode explication de texte, notamment une scène où euh, la mère est avec son amant et où elle lui raconte sa vie et presque les raisons psychologiques pour lesquelles elle a agi comme ça et c'est un peu appuyé, il y a, il y a même lui qui lui répond euh, qui lui répond on peut pas vivre sans, sans amour c'est pas possible et j'ai l'impression presque que c'est la note d'intention du film, du réalisateur qui arrive dans le film il y a plusieurs scènes comme ça qui m'ont fait un petit petit tiquer mais si tu veux dans l'ensemble dans le truc général je ouais je suis plutôt euh... pour, pour le film <rire> pl- pl- plutôt pour le film ouais, voilà c'est ça. j'arrive
2: euh, écoute euh, moi j'ai adoré le film euh, comme euh, comme arnaud j'ai... alors j'ai pas vu ce qu'il avait fait avant mais j'avais pris une grosse clade devant euh, devant léviathan aussi euh, ouais. comme toi j'ai été vraiment euh, choqué de la scène où les parents parlent de la garde d'enfant et essaient de se rejeter l'enfant comme si c'était une vieille merde en fait. C'est-à-dire c'est vraiment... Euh... Non mais c'est vraiment... C'est oui. super chaud quoi. Ça, c'est ultra et chaud, c'est d'autant quoi. plus chaud comme tu as dit qu'il est, qu'il est derrière la porte et qu'il pleure en silence parce qu'en oh, fait il y a, y, a y a ce plan où en fait tu le vois pleurer et il ne peut pas faire de bruit en fait. Donc c'est, c'est, d'une, c'est d'une tristesse en nom. Et, euh, et effectivement et, et moi ce que j'ai vraiment apprécié ce qui, ce qui avait beaucoup marché dans Léviathan c'est cette, euh, cette capacité qu'il a à rendre compte en même temps que, qu'il, te, qu'il te familiarise avec des personnages de te rendre compte de la situation sociale de son pays en fait et au, au travers de ce qui se passe euh, dans le film ça te donne un assez bon indicateur et en fait euh, par exemple tu te rends compte que, euh, que c'est une société qui est ultra inég- inégalitaire qu'il euh, que y a une scène qui est une de mes scènes préférées c'est euh, en fait le, le donc ce, ce couple, en fait, le mec il bosse dans une société qui est ultra patriarcale et ultra à cheval sur la tradition où les, tous les couples doivent être mariés. Et en fait, il déjeune avec un pote à lui, et, euh, et donc en fait, son pote lui explique plus ou moins que s'il divorce de sa femme, il va être viré de la boîte, en et non fait, mais je que te, ça se fait pas. Je te,
1: je, te, je te jure, on a l'impression, tu sais que c'est la scène du self de 1984, où il parle avec l'autre, tu sais, où ils sont surveillés par par, par les mecs. Elle ouais. est vachement bien, cette séquence aussi, ouais, j'ai, ouais. j'ai trouvé, ouais.
2: C'est, c'est, c'est vraiment génial, et du, du coup, ça, ça, ça donne une image de l'homme et de la femme qui est... Euh, qui est ultra,
1: ultra, ultra noir... C'est d'une noirceur euh, vraiment accablante. Il y, y, y a un truc, euh, y a un truc de, pr... ma... de prédation, quoi. Parce que c'est-à-dire que euh, la maîtresse du, du mari, évidemment, elle est plus jeune. Et, euh, et le, l'amant de, de la femme, il est plus âgé, mais il a une situation professionnelle supérieure à celle du mari, euh, du mari actuel. Et, euh, mmh. et et la femme, elle est bon, elle est très belle et elle, est, et elle se sert de ça un peu pour monter les échelons de de la société. Surtout qu'il y a une scène en fait où on voit la maison de sa mère et où on se rend compte en fait qu'elle de qu'elle plutôt des classes populaires, tu vois, et où on la voit petit C'est à petit ça. comme ça grimper de de de, 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 de mari à mari. Et les, les types ont vraiment un rapport de prédation les uns aux autres, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux tirer des gens plutôt que. Euh...
2: C'est ça, et puis et puis tu vois, il euh, y a des il y a des il y a des, des aspects assez intéressants de l'introduction de la de la de la du capitalisme en Russie où en fait tu vois des scènes assez euh, assez froides, assez cliniques de quand ils font des courses où tu te rends compte que son ex-mari il sert qu'à, qu'à payer, il fait des cartes bleues. En fait, le, ce mec, c'est, les mecs sont des cartes bleues quoi, ils servent qu'à payer des courses. Ouais, mais ils sont, ont besoin ils, de leur femme, sont enfin. ils
1: sont pas plus sympathiques les maris. En fait, c'est ça le truc, c'est 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 vraiment mais un c'est truc ce... de. Non, mais
2: non mais c'est ce que je te dis c'est ouais, qu'il y ouais. aussi en jugement par rapport à eux aussi C'est à dire qu'ils ont aussi cédé à ce truc d'être des, des gens qui, qui sont que de là pour payer des trucs Et d'ailleurs c'est la première euh... chose que
1: dit C'est à dire qu'à propos, à propos de, du divorce et de la garde des enfants Le seul truc qui obsède le mari à ce moment là C'est dit que, que va en penser mon patron C'est à dire qu'en en fait la seule chose qu'il fait ouais. chier dans ce divorce C'est est-ce que je vais perdre ma place quoi
2: Ouais et, euh, et, et, c'est et vraiment c'est là, là où c'est, c'est très euh... et d'ailleurs j'ai le la petit le petit lien que j'ai posté euh, ça t'intéressera reski c'est un mini documentaire sur ces euh, des filles russes qui ont cédé à la tentation de euh, de euh, d'aller d'aller draguer de l'oligarque tu vois parce que c'est un petit peu selon elle la seule façon de s'en sortir et c'est ça en fait c'est à dire qu'en fait ça m'intéressera pourquoi, okay. tu, pourquoi il dit que ça m'intéresse
1: parce que t'es un oligarque reski <rire> maintenant oui. ah, on en est là quoi <rire> Et voilà
0: tu, tu veux dire pour connaître l'historique des meufs que je chope sur les sites web.ru
2: ça... non mais en fait c'est, c'est tout ça tout ça pour dire que ça ça donne en fait pour un pour moi un spectateur euh, peu peu un, peu informé euh, de la situation en russie le film pourrait donner l'impression que c'est caricaturel. en fait ça l'est pas en fait on doit ça, c'est, c'est, c'est vraiment très réaliste et, euh, et en fait cette, cette la mère de l'enfant qui a disparu on comprend qu'elle a cédé à cette tentation et comme tu disais, qu'elle vient, de la, qu'elle vient d'une province populaire et que clairement, elle fait, elle fait la, la puce, il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire qu'on la voit dans des soirées à, à, à se faire payer des grands restos où tu vois, euh, elle est cette espèce d'archétype de meuf qui est tout le temps sur Instagram à se prendre en photo, à tout prendre en photo, à être ultra superficielle ah ouais, en fait, finalement. C'est, c'est la fin et du français, euh, ouais, vraiment. Et, et, euh, et en fait, tu as vraiment, euh, et ce, qui, ce qui vraiment euh, met... Euh, une chape de plomb, mais terrible sur le film, c'est qu'en fait, tu vas te rendre compte assez vite que, euh, y a euh, qu'en fait, bah, ils en ont, ils en ont plus ou moins pas rien à foutre, mais le, en fait, il y a une espèce de traque de ce gamin et le père, le père en particulier, en fait, il est là parce qu'il faut être là, mais il a pas, en fait, il a pas vraiment envie, tu vois.
1: C'est-à-dire qu'on te donne l'impression. Au début, quand il disparaît le... d'ailleurs, il refuse de quitter son boulot, en fait. Ouais, il est là, ouais, ouais, ouais. Le, le fils a disparu. Bah oui, mais bah, je sais pas, mais démerde-toi quoi. Enfin...
2: <rire> ouais, ouais. C'est... Et là où c'est vraiment super violent, c'est que tu te rends compte que finalement, bah, ça les arrangerait bien en fait. C'est, c'est ce qui les arrangerait le plus que cet enfant disparaisse. Mais il mais, euh... mais, mais
1: y, a, y, a, y a quand même quelque chose d'assez beau parce qu'au-delà, tu vois, de, d'essayer de, de parler des archétypes socio- sociaux, il y a quand même un truc aussi sur la nature humaine qui se joue, euh, qui se joue dans ce film. Parce que euh, c'est un tour de force dans le sens où en fait, dès le début, il prend vraiment 45 minutes pour nous dire bah, « En fait, les personnages que je vais filmer, ils sont vraiment antipathiques. Vous allez vraiment pas les ouais. aimer. » Et ensuite, ah ouais. il, leur, euh, il leur fait tomber un drame dessus. Et finalement, je suis quand même investi émotionnellement dans ce, dra- dans ce drame qui se trame. Et, euh, et je trouve que c'est, que, que c'est assez fort quand même parce que c'est, ça reste ambigu. Parce que quand, euh, quand on a cette scène dont, dont je parlais tout à l'heure qui est de l'identification du, du corps... On lui montre un, un corps d'enfant qui n'est qui n'est finalement pas le sien. Mais il y a la mère qui, s'est, qui s'écroule en larmes, qui commence à taper le mari et, et qui finit quand même par dire, de toute façon, tu rêves, je disais ça pour te faire du mal, jamais je te l'aurais laissé le fils. Hmm. Et tu vois, il y a quand même ce moment où en fait, tu, 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 tu te rends compte que le, ra- le rapport qu'elle entretient avec son fils... il est est très étrange, il y a ce truc marchand mais ça vient aussi de ce dégoût de sa propre vie tu vois qui vient vient autour de ça et je trouve quand quand même que, et même sur le père tu vois, qu'il lâche pas ce truc humain qu'il arrive à trouver quand même à à à l'intérieur de de tout ça et c'est pour ça en fait je trouve que le film est est beau aussi tu vois, je sais pas ce que t'en penses Jean-Yves sur Euh,
2: oui oui je suis suis assez d'accord après là là où c'est très malin c'est qu'il y a quand même une part de doute autour du dénouement parce qu'il y a il y a quand même plusieurs indicateurs dans le film notamment par euh, ce qu'ils disent sur les statistiques de la police et de la recherche que euh, qu'il y a un truc je suis sûr que c'est vrai en fait où ils expliquent qu'il y a des, des parents qui tuent leurs enfants et qui font croire à leur disparition tu sais ouais. pour parce qu'ils s'en sortent pas quoi ouais. et euh, et il y a quand même une part de micro-doute sur l'identité de cet enfant qui est mort en fait parce ouais, que ouais. Euh, ça pourrait être parce lui... que ça pourrait être lui en fait, parce que finalement, c'est il euh, y, y a plusieurs éléments dans le film qui te laissent à penser que c'est la solution la plus arrangeante en fait, parce oui. que c'est la, c'est la moins c'est la moins dure à accepter. Ah, puis il finalement, on peut continuer un peu. Il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez troublant là-dedans, mais, quoi. On, et, euh... mais, mais
1: parce que l'autre chose dont on n'a pas parlé et qui est assez intéressante aussi, c'est qu'en fait, la, la, la police ne fait rien en fait pour pour retrouver. Ah ça, ouais, ça. c'est, c'est beau. C'est-à-dire, il y, y a le type de la police qui va qui va au domicile ouais. et le mec, mais. Euh, il joue ah super ouais. bien et il est blasé ouais. il, a, il arrive là ah. et il est blasé le mec quoi. Ah ouais. Et en fait il explique froidement en fait C'est sans doute une fugue et du coup il reviendra Du coup on, nous on s'affole pas Enfin on s'en fout même Et il euh, y a une petite chance Qu'il ait été enlevé ou tué Et euh, là on va se bouger si jamais euh, Si jamais c'est ça on va se bouger quoi Ouais. Et, puis t'as la... et, et le,
2: la cerise sur le gâteau C'est qu'il lui dit la... c'est, c'est que il l'engueule à la fin En lui disant écoutez euh, Parce qu'il est horrible avec elle hein. ouais, ouais. Il lui dit écoutez euh, moi je vous ai expliqué Alors que d'autres vous aurez complètement envoyé sur les roses Et vous aurez rien expliqué ouais, ouais, ouais. Et, et après fi-
1: finalement il lui donne un truc Et en fait ceux qui vont aider cette famille C'est une association civile de ouais. volontaires qui vont les rechercher et qui eux aussi sont, sont très professionnels, tu vois. On sent qu'ils ont fait ça en fait des dizaines de fois avant ça. Mais là aussi quand même c'est un commentaire sur, sur l'échec de l'État euh, dans, ouais, dans, dans ouais. cette société capitaliste, tu vois. En fait il y a quelque chose... Ouais le, fil- le film est assez tenu. Finalement, tu vois plus j'en parle. C'est vrai qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a quelques scènes comme ça qui m'ont fait tiquer que j'ai, que j'ai pas tellement aimé. En fait, plus, plus j'en parle et plus je me dis ouais, il est il est quand même réussi ce film. Tu vois, il est euh...
2: non, il est, il est quand même vachement bien. Et puis ouais, t'as ouais. des euh, t'as, t'as, t'as aussi ce, cette espèce de, de de thématique aussi un peu. Euh un peu apocalyptique, tu sais, où t'as, ils sont ils sont rivés sur leurs écrans, il y a des il y a des news super globes qui passent en permanence, où euh, as cette espèce de de peur des lendemains quoi, Et c'est donc du coup ça ça oui. témoigne vraiment de la de la noirceur qu'il éprouve envers son envers envers son pays quoi, enfin je veux dire parce que ce portrait de, qui est dressé c'est vraiment... Euh, et puis moi, moi la scène que je, qui est un petit peu la scène synthèse, c'est un petit peu la, la scène où, euh, où la maman se retrouve dans ce, ce grand appartement de, de verre et de, et de marbre, en fait, tu sais, mmh. avec, le, avec son nouveau mari. Et finalement, euh, elle, fait son, euh, elle fait son running un petit peu avec son survette, euh, Rashia, son survette ultra patriotique, elle fait son running sur le balcon, là et finalement, elle a, elle, a, finalement elle, a, elle a un petit peu la vie qu'elle voulait quoi donc il y, y a aussi cette part de cette part de mystère en fait où elle est un petit peu
1: tourmentée entre euh, finalement euh, j'ai ce que je voulais quoi mais à quel prix en fait tu vois c'est et, euh... le, et, le, et pendant ce temps l'ex-mari en fait a un nouvel enfant qu'il aime pas plus que le précédent en fait c'est
2: ouais Ouais. ouais. Et euh, la violence avec laquelle euh, tu sais, il y a, il aussi le ce papa en fait, le papa du début, ouais. la violence avec laquelle il jette son nouveau petit dans le dans le parc, tu sais, à la fin. Ouais, parce a... qu'il fait trop
1: de bruit pendant qu'il regarde la télévision. Il le jette. On dirait qu'il qui dit au chien d'aller dehors, tu sais. Il y, y a, un truc ouais. un peu.
2: <rire> ouais. Donc c'est, euh, c'est c'est un regard assez euh, assez saisissant sur. Euh, ben, très intelligent, en fait, sur, euh, sur le vide et la, la vacuité que peut représenter la, la poursuite euh, constante matérielle, en fait. Parce qu'en fait, tu te, que, euh, tu te rends compte que ces gens, ils vivent dans leur
1: tour, là, et, et il ouais, n'y a, y a, y a, y a rien, y a, y a, quoi. Il y, y a vraiment un rapport de classe, et les décors sont très réussis pour ça. C'est-à-dire ah que ouais, dès que ouais. tu es dans un appartement, tu sais exactement dans quelle classe sociale tu es, tu vois la différence entre les trucs, et la manière dont il le filme, c'est-à-dire que quand il est dans, euh, euh, par exemple, l'appartement de sa nouvelle maîtresse qui est de, d'origine un peu plus modeste et qui est plus jeune que lui, en fait, tu, tu sens que c'est plus petit. C'est-à-dire, la caméra, tu vois, elle est bloquée par les murs. Tu vois qu'elle essaie de, de filmer mmh. de derrière que c'est plus petit. Quand tu es dans l'appartement euh, très, très moderne du nouvel amende de, de la mère, de, de la là, au contraire, tu as des grands espaces, des baies vitrées, un, euh, une, euh, une décoration euh, très épurée, tu sais, tu sais, comme ça, très... Euh... Et ouais, 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 tu sais, tu sais exactement où, où t'es, où t'es à chaque moment. Et ouais,
2: ouais, ouais. Il y a une scène que je trouve vraiment très réussie. C'est, euh, c'est, tu sais, c'est la première fois à rentre du resto. Euh l'espèce de, d'équivalent de trois étoiles Michelin euh, à Moscou là où, euh, où elle se fait rincer et elle rentre dans ce superbe appart et il euh, y a une scène d'amour et puis après ils se mettent à parler et tu sais elle commence il y, y a une espèce de métamorphose en fait où elle commence à faire un petit peu le chat tu sais euh, le chat la féline un petit peu catwoman qui va, euh, qui va se mettre dans la poche le, le mec riche et à la fin elle, se met à se, elle va lentement se mettre à se confier à lui et c'est d'une sincérité en fait tu sais c'est, elle, commence, ouais. elle lui dit clairement qu'elle voulait pas son gosse en fait Ouais. Et, euh, et c'est ultra, ultra bien fait je trouve. Il y, y a pareil, il y a souvent des changements de registre qui, sont, euh, qui s'entremêlent, qui sont vraiment euh, très touchants. Donc euh, vraiment, waouh, wow. Vraiment euh, très impressionné.
0: Combien de miam vous donneriez à ce film du coup
2: euh, Moi je mettrais 4. Ouais je vais mettre 4 aussi. Ouais parce que vraiment okay. c'est, à, c'est à conseiller. quoi et, euh, ouais. okay. C'est, c'est clairement pas c'est clairement pas un film à aller voir si on a soit envie de se suicider ou envie de se suicider à, à la, par cause d'un divorce en fait <rire> c'est c'est faut vraiment pas faut vraiment pas y aller quand on est gros sur la patate quoi <rire> et euh, non mais ça fait ça fait plaisir franchement ça fait plaisir parce que c'est euh, c'est encore l'exemple qu'un encore l'exemple d'un film qui peut qui peut marcher de plusieurs façons et là c'est ça peut marcher comme un vrai euh, une vraie envie d'en savoir un petit peu plus sur sur un pays euh, sur ce qui s'y passe et sur leurs personnages quoi sur les gens qui en deviennent les personnages. qui euh, ça t'a ça t'a plu que
0: moi j'ai adoré ce film <rire> <rire> que je n'ai pas vu parce que j'ai pas fait mes devoirs parce que j'ai pas eu le temps ok le chien avait mangé la bobine <rire> mais va le voir quand
1: même va le voir
0: mais ouais, j'irai, vous m'avez quand même donné, euh, donné envie. ben bah, voilà, bah, c'est tout du coup pour aujourd'hui. Ouais. Bisous à tous du Bisous, coup, ouais. et, et on vous dit à la semaine prochaine. La All right, semaine prochaine. See Ciao. Ciao.